0: Prosa do dia. Bem, gente, neste programa de estreia do Diário Rural, aqui na Rádio Diamante, em Coromandel, Minas Gerais, a grande Coromandel, estou recebendo aqui o prefeito Fernando Breno, prefeito de Coromandel, Minas Gerais, do Alto Paranaíba. Prefeito. Muito obrigado desde já pela sua participação aqui no Diário Rural, obrigado e deixa aí já logo o seu bom dia aí para os nossos ouvintes de Coromandel e região.
1: França, é um prazer falar com você, com todos os ouvintes aí da nossa querida diamante, né, esse programa Diário Rural que com certeza será muito sucesso, que tem tudo a ver com a nossa cidade, que é essa potência do agro-brasileiro e para nós é um motivo de orgulho estar aqui representando a grande Coromandel, e falando com vocês, nós temos uma cidade aqui que hoje é a 94 quarta potência do agro mineiro, brasileiro, aliás, sendo a primeira produtora de algodão, a sexta de soja, a segunda de milho e a terceira de leite do estado. Bacana. E ainda temos uma particularidade muito grande que nos torna também a grande Coromandel, o 19º município em extensão territorial do estado de Minas, com 7.500 quilômetros de estradas rurais, E dos 20 maiores diamantes, 12 foram extraídos em Coromandel, dentre eles o Getúlio Vargas, que é o maior. Então nós temos aqui uma gama de potencialidades, além de mais de 100 cachoeiras catalogadas pela marca nossa do turismo, que é a Corotor. Então realmente uma grande cidade, um povo honesto, solidário, trabalhador e muito inteligente.
0: Desde já eu deixo aqui o Diário Rural disponível para as ações do município. Tudo aquilo que é de interesse aí do pequeno, do grande, do médio, agricultor, pecuarista, de todo o setor agro de Coromandel e região, está aqui sempre com os microfones ligados. viu? O trabalho que a gente é, tem feito lá em Paracatu no Paracatu Rural, já tem mais de oito anos que a gente está com o Paracatu Rural, a gente quer replicar aqui eh, em Coromandel, através da Rádio Diamante, aqui do Diário Rural. É um ano de centenário, né, 100 anos de Coromandel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais também a respeito disso, prefeito.
1: Então, nós tivemos as festividades dos 100 anos, no dia 7 de setembro, nós tivemos a oportunidade de completar os 100 anos de emancipação política e administrativa, uma história muito rica, muito bonita, de um beijo cultural muito interessante, e nós aqui fizemos, então, uma premiação dos 100 maiores coromandelenses de todos os tempos, e por 10 áreas da política, da, da saúde, da educação, do empreendedorismo, do agronegócio, então, nós premiamos pessoas que se destacaram, que estão vivas, e outras que já faleceram, seus familiares foram contemplados, com essa homenagem para festejar os 100 anos. Além disso, Tivemos eventos em todas as áreas. Por exemplo, no esporte, nós tivemos a nossa segunda corrida do Diamante, que teve aí mais de 150 corredores de 24 cidades diferentes. Trouxemos depois a seleção brasileira Master de Futsal para jogar contra um time aqui da Grande Coromandel, que foi um evento bacana, um o esportivo lotado, com mais de 3 mil pessoas. E a gente ficou muito feliz nesse evento. Tivemos também... É, lançamento de livro Coromandel Centenário contando a história da cidade a sua base fizemos a homenagem Flores em Vida para pessoas, é, para cinco coromandelenses vivos e que fizeram muito pela cidade assim, beneficiando realmente esse berço da cultura que nós temos aqui em Coromandel né? e além disso tivemos um grande show com César Menotti e Fabiano e foi um show fantástico parou a cidade okay. gratuitamente e também um show com a banda cheiro de amor. Por que, que nós escolhemos César Menor de Fabiano? Porque eles ganharam o Canta Goiá, que é um dos expoentes da Grande Coromandel. Então eles têm um vínculo com o Coromandel, os, o pai deles foram garimpeiros. E, curiosamente, no dia 6 de setembro, um dia antes do centenário, foi extraída uma pedra de diamante de 99,8 quilates aqui na Grande Coromandel. Então, foi um momento de muita alegria, muita confraternização, vários coromandelenses aqui, e tivemos o um desfile que levou o povo todo para a rua no dia 7 e que foi muito bonito
0: também. Bacana, prefeito. É, hoje, de que for, como que é a importância do agro como um todo para Coromandel, né? tanto do pequeno até o grande produtor rural?
1: É, primeiro, a gente tem que reforçar os números que eu se anteriormente da potência do agro que nos tornamos. Hoje, nós temos mais de 3 mil propriedades rurais. Essa extensão territorial de uma cultura bem diversificada, você tem algodão, milho, soja, leite e tem também a extração mineral. E o agronegócio hoje, nossa gestão, nós fizemos uma gestão, um, uma sala, um, uma, um prédio específico né, que nós reformamos e chama doutor Alisson Paulinelli, que é o pai da agricultura do Cerrado Brasileiro. Então nós homenageamos o Alisson Paulinelli, que veio para a Grande Coromandel e desbravou trouxe os japoneses da Fazenda Campo para cá e desbravou o Cerrado Mineiro. E onde ele começou a desbravar, que era dos japoneses, hoje é do Inácio Carlos Urbano, que é um dos maiores produtores de algodão do estado e e soja também. Então, que era o grupo Farroupilha, um grupo muito conhecido. E aí nós homenageamos ele, nós temos a gestão do agronegócio, que nós tínhamos apenas quatro projetos. Hoje nós temos 19 projetos que vão desde ou assistência à agricultura familiar, desde assistência também ao grande produtor. Cito o licenciamento ambiental até classe 4. Hoje, Coromandel desbrava, desburocratiza suas ações, que antes você esperava o Estado dois anos, Francis, para ter aí uma... Uma, uma, uma licença que, que, que é para plantar, para fazer alguma destoca, mexer na sua propriedade, e hoje nós fazemos com apenas 90 dias. E isso também serve para o empresariado local. Então isso atende muito o grande produtor, que aí ele planta, ele desbrava, nós temos mais 40% de área, no mínimo em Coromandel, para a gente desbravar para plantio de cereais. né? Temos aqui 10 mil hectares de café, temos 70 mil hectares de soja, então temos uma produção muito grande de milho, que tem o safrinha também, né? então a gente tem isso. E para o pequeno produtor, o meu gestor do agronegócio e meio ambiente, que é extensionista da EMAT, cedido para o município, nós temos lá o Procalcário, em que nós doamos até 10 toneladas de calcário para o pequeno produtor, que é um projeto fantástico. Nós temos, além do licenciamento ambiental, nós temos a equivalência ao CIF, que é o CISB, em que o produtor de origem animal de queijo, de leite, de mel, de ovos, ele pode vender para o Brasil inteiro, não só na Grande Coromandel. Desde que ele seja certificado aqui, ele já pode vender para o Brasil inteiro. Nós temos o Terra Brasil, que é financiamento para aquisição de terras para pequenos produtores rurais. Nós temos o Titula Brasil, que é a entrega da escritura para os assentados e o título provisório, porque nós temos três assentamentos no município. Nós temos a feira gastronômica, às quartas-feiras, e temos a feira do, da, da agricultura familiar, ao sábado. Então, tu, criadas e ampliadas na nossa gestão. Então, são inúmeros projetos. Nós temos buraco de silo, que é feito também com uma máquina para carregadeira, que fica na gestão do agronegócio e meio ambiente. E nós temos um grande projeto aqui que também... É do agro, mas é mais também do meio ambiente, que é a coleta seletiva, em que nós temos uma cooperativa dos recicladores e um centro de triagem aqui dentro da cidade. Algo que não existia e que somos a primeira cidade do Alto Paranaíba a fazer. Então nós temos uma gestão do agro e do meio ambiente muito movimentada. Fizemos há 60 dias atrás a nossa primeira semana do produtor rural. Para você ter ideia, Franz, aqui nós temos a Faculdade Cidade de Coromandel, que tem agronomia e veterinária. Nós trouxemos de maneira gratuita um polo do IFTM, bancado pela Prefeitura, que tem técnico agronegócio e agropecuária. Nós temos o SENAC, que oferece cursos. Nós temos nossos cursos profissionalizantes. Então, a gente tem esse foco muito grande no produtor rural, que sem dúvida, hoje ela é responsável aí por 75%, 80% do PIB do município, que bate 1 bilhão e 309 milhões por ano.
0: E acredito eu que deve ter um potencial muito grande ainda para crescimento nesses próximos 6, uh, 7 anos.
1: Sim, aqui a gente contém essa proximidade. Eu, Minha família é produtora rural, a gente está lá na roça diariamente, né, a gente sempre que pode entrar lá, o Nerso é um grande produtor rural aqui no nosso município, é o nosso vice, e a gente conversa muito, nós temos aqui no mínimo 40% de área ainda para ser desbravada, para ser utilizada para o plantio, e temos um rebanho muito grande também. É, como eu disse, né, nós temos confinamento e temos a terceira maior bacia leiteira. Então são terras produtivas, mas que pode ser mais produtiva ainda, não quesito de lavoura. Eu vou te dar um exemplo, só lá na nossa, na nossa fazenda nós abrimos lá mais 60 é, hectares né, de, de, de plantio, que antes não existia, era só leite. E aí muitos desses estão fazendo isso na nossa região lá. Então eu, eu creio que a possibilidade de aumentar. É essa, e a gente chegar no número maior de não ser apenas a 94ª potência do agro, mas subir de degrau é muito grande.
0: O senhor falou que o o seu gestor de agronegócio e meio ambiente é um extensionista da EMATER. A importância de trabalhar com profissionais qualificados nas secretarias e principalmente num município como é Coromandel a grande Coromandel forte no agro é, é de extrema importância porque consegue visualizar as dificuldades mais rapidamente consegue se chegar então à solução mais rapidamente e assim avançar mais rapidamente também com relação à economia, o crescimento, enfim a sustentabilidade dos negócios
1: sem dúvida, nós temos aqui um dos nossos slogans, porque o meu, minha grande referência política é o Juscelino Kubitschek nós temos um plano de ação que nós lançamos em 2021 de 40 anos em 4 e dentro desse plano de ação, de ação o eixo do agronegócio do meio ambiente ele é fundamental para alcançar esse desenvolvimento sustentável tão falado e tão esperado pela comunidade mas quando você tem um gestor que é técnico que eu vou dar um exemplo, meu gestor ele era meu cliente no meu escritório eu, era, eu sou advogado por formação Gosto de falar que sou advogado de formação, é, professor por, 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 é, pa, por paixão e político por vocação. Então, assim, é, ele era meu cliente e nem votava em Coromandel, mas eu percebi nele um potencial muito grande, técnico. E aí nós o convidamos e ele aceitou. Então, nem meu eleitor ele não foi, porque a maioria dos locais pega alguém que apoiou na campanha. Nós fizemos a diferença, pudemos escolher alguém técnico. E ele tá, tem dado muito resultado junto com a sua equipe Que ninguém faz nada sozinho E aí com esse plano 40 anos em 4 O que eu podia esperar aí Talvez 10 anos, 15 anos Para fazer Nós estamos fazendo aí com 4 anos Com uma gestão que é técnica e competente Compromissada Que cobra resultados e metas Que aqui nós trabalhamos no um sistema de gestão Chamada SCO Que nós aprendemos com a defesa civil na crise do Covid Que nós tivemos aqui Então assim ele nos dá todo o suporte para desenvolver esse trabalho diferenciado para a zona rural. Veja bem, o Procalcário, que era algo que era só promessa, porque aqui nós temos uma jazida de calcário e nós conseguimos realizar, já beneficiamos 400 pequenos produtores, porque a nossa legislação só permite para produtores que tenham menos de 160 hectares. Então, é um grande diferencial da gestão.
0: Muito bom. Eu vou chamar aqui o intervalo, prefeito, a gente volta já já falando mais sobre as ações do município município voltados, então, aos agricultores aí da região. Gente, não sai de não, é rapidinho. Paracatu Rural, volta já! (risos)
2: PROSA DO DIA Estamos de volta com
0: seu Diário Rural neste programa de estreia aqui na Rádio Diamante, na Grande Coromandel, Minas Gerais, no Alto Paranaíba, recebendo hoje a ilustre presença do prefeito Fernando Breno. Prefeito, no bloco anterior a gente falou aí de diversas ações do município, voltada aos agricultores, produtores rurais, pecuaristas, né, também os apicultores, enfim, todo o setor produtivo agro de Coromandel. E um problema que é em Paracatu, é em Coromandel, é lá em Guardamor, é em Vazante, são as estradas. Estrada, passa ano, vai ano, continua outro ano, sempre é necessário fazer manutenção. É o trabalho igualzinho da dona de casa, que todo dia tem que arrumar a casa, é o famoso enxugar gelo. Como que o município está cuidando das estradas de Coromandel, prefeito?
1: Primeiro, é preciso fazer uma contextualização cronológica dos fatos para a população entender como nós temos lidado. Nós assumimos a gestão com quatro patrolas para cuidar de 7.500 quilômetros. Dessas quatro, apenas uma estava funcionando. Três para carregadeiras e quatro caminhões. O que que nós fizemos? Colocar essas, essas máquinas que estavam depreciadas, funcionar, foi o primeiro desafio. Então, aí nós chegamos a quatro patrolas e depois fizemos mais Adquirimos duas novas patrolas, fonte de recursos do município e também, parceria com deputados. E aí, compramos mais duas para carregadeiras e mais quatro caminhões. Dobramos a frota de caminhão, dobramos a frota de para carregadeira e aumentamos em 50% a de patrola. Por que isso? Um investimento de 6 milhões de reais. Porque no município, do jeito que estava, você não conseguia atender a contento. E até hoje, às vezes, você não consegue atender a contento como você disse, é um enxugar gelo, mas nós tomamos essa atitude, contratamos uma empresa terceirizada, um milhão e meio de hora máquina também, para contribuir com essa manutenção e setorizamos, criamos o programa Estrada Boa, em que os dois quinhões de terra maior do município, que são a região do Lagamar dos Coqueiros e da Santa Rosa dos Dourados, que contempla Santa Rosa Brejão Lagamar, Preto Preto, Vista, Duas Pontes, Barreiros Limas, é, balsas, coqueiros, toda essa região, nós colocamos um caminhão, uma carregadeira e uma patrola para ficar por conta, para ficar fixo nessa região, para atender todas essas comunidades, que já é muita coisa. Às vezes acontece de uma, um caminhão estragar, uma, um, a mesma patrola, a mesma paga-carregadeira, mas alguma máquina vai estar tá na região. E as outras duas equipes ficaram móveis para atender os outros locais do município. Então, isso foi um grande avanço que nós fizemos na nossa gestão. Outro ponto que nós criamos para ajudar. Tinha aquela crítica e aquela queixa muito grande do produtor rural, que às vezes o operador se deslocava da cidade, chegava na zona rural 8 horas, 8 e meia, e saía da zona rural 3, 3 e meia, 4 horas, para chegar aqui 5 horas. O que que nós fizemos? Criamos um adicional de produtividade por hora trabalhada. Então, o profissional vai ter... Por exemplo, se ele trabalhar 10 horas num dia, ele vai ter o seu salário base mais X por hora trabalhada. Se ele trabalhar só 6 horas, ele tem o um salário base mais X por hora trabalhada nessas 6 horas. Então, nós melhoramos a produtividade do nosso setor. E claro que também tem outro lado, que aí você eleva o investimento nos gastos com combustível, com manutenção, etc e tal. Só que a manutenção você consegue reduzir porque, se a máquina do operador não estiver trabalhando, ele não recebe. Entendeu, Francis? Uhum. Então, isso é, é um ponto positivo que, dessa sistemática que nós criamos aqui. Então, nós não vou falar que nós solucionamos todos os problemas, mas as minhas reclamações diminuíram consideravelmente devido a esse plano. Só que nós queremos mais. A gente pretende para o futuro, numa nova gestão, nós queremos ter mais máquinas. Por quê? Vou dar o exemplo de patrocínio, que é uma cidade que é 100 mil habitantes, nós aqui temos 30, e lá só que eles têm 5 mil quilômetros de estradas rurais, aqui eu tenho 7,500. A prefeitura lá tem 14 patrolas, eu tenho 6. Não sei quanto que o Paracatu tem, mas Paracatu também é um dos maiores do, do Estado. Então, eu sei que é muito difícil de lidar. Mas para você ver que a gente ainda tem novos desafios, porque é uma demanda infinita, como você muito bem disse anteriormente. Só que como nós temos um, o nosso slogan aqui, é uma por uma zona rural bem cuidada, nós fizemos essas ações que melhoraram consideravelmente essa manutenção e sem contar que a nossa gestão foi a primeira do município a asfaltar Ponto crítico em estrada rural. Na região do Logamar, que na época da colheita aí tem 300 caminhões e, e bitrem rodando lá, nós acabamos com dois pontos críticos, assaltando duas serras no investimento de 3 milhões de reais e agora vamos interligar esse asfaltamento das duas ferras com mais 3 bilhões e meio de reais que a licitação foi recentemente. Então, nós estamos avançando e fazendo algo que ninguém nunca fez.
0: Bacana. Prefeito, aqui em Paracatu a gente tem muita ponte, muito mata burro, tem a passagem molhada, não sei se aí também é chamado assim, mas como que andam essas questões estruturais aí da zona rural do município de Coromandel?
1: Olha, primeiro é importante dizer que a maioria dos municípios, e aconteceu isso na grande Coromandel, o agronegócio evoluiu, ficou lá em cima e a prefeitura ficou aqui embaixo. Então, hoje nós estamos numa luta grande. porque lá em cima? Porque todas as máquinas do agro hoje estão mais pesadas, estão maiores, danificam mais as estradas, as pontes e os matabos. E aí as pontes, os matabos e as estradas não avançaram. Então, hoje nas estradas você tem que fazer manutenção, você tem que fazer as cacimbas, você tem que estar sempre encascalhando, é, bauliana a estrada, ok. Só que aí você tem que aumentar o tamanho dos seus mataburros e aumentar o tamanho das suas pontes, para você equiparar. E o que que nossa gestão tem feito? Dia sim, dia sim, nós estamos assentando um mataburro, ou novo ou usado. E aonde nós temos a lavoura que tomou conta e que não precisa mais do mataburro, que emendou, nós arranca o mataburro e coloca no outro lugar. Então, isso até gera uma economia e gera um benefício para alguém que precisa. Outro ponto importante. As pontes que eram pequenas, nós estamos alargando elas. Quando é é uma ponte mais cara, que demanda mais impacto, nós estamos fazendo de cimento, que ela é é um investimento maior. E as de madeira, nós estamos alargando. Mas sempre os produtores rurais também, nessas de madeira, nos ajudam muito. E nós já fizemos cinco pontes de cimento grandes, que que até então não estava sendo feito, cada uma mais ou menos 500 mil reais, então investimento alto, e já estamos planejando, nós estamos fazendo duas nesse momento, eh, na região do Altim, da Santa Rosa, vamos fazer a ponte do Gonzaga no Altim e vamos fazer também no futuro a ponte do Alegre, então nós estamos ampliando as nossas pontes para acompanhar o porque esse é o grande desafio e graças a Deus a gente tem conseguido, só que a demanda, ela ainda é infinita e os recursos são finitos, essa é a grande verdade.
0: É complicado, aqui em Paracatu também é da mesma forma. Prefeito, eu vou chamar novamente o intervalo, a gente vai voltar falando aí dos últimos acontecimentos das secretarias né, do município, da prefeitura, do município de Coromandel, voltados ao agro. Gente, não sai de não, é rapidinho que a gente volta.
2: Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje
1: é o... É o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo,
2: sei lá, ração, é, produtos da roça, pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracato Rural,
1: que o seu programa vai ser o, o, a sua marca. Ela vai aparecer nos
2: quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o paracato Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio,
1: ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal?
0: Prosa do dia. Bem, gente. Aqui neste programa de estreia do Diário Rural na Rádio Diamante em Coromandel, a grande Coromandel, estou entrevistando aqui uma prosa bem bacana com o prefeito de Coromandel, é o Fernando Bueno. Gente, Fernando, me diga uma coisa. Eu vi que recentemente, aí no último dia 30, houve uma reunião envolvendo o pessoal da EMATER, o, o gestor de agronegócios e meio ambiente também estava nessa reunião. É, tem novidade para a região do Pântano. Que novidade que é essa, prefeito?
1: Porque é o seguinte, nós fomos procurados por alguns é, agricultores fazendo uma reivindicação para a gente marcar uma reunião na Secretaria é, de Infraestrutura do Estado, para pentear um projeto é, da LMG que liga o Pântano ao município de Coromandel. Lá tem uma produção muito grande de café, de cereais, e aí eles sugeriram a gente fazer um relatório, levantar essas informações, né? Então, nós fizemos essa primeira reunião com a Ematec, a parceira, com a gestão do agronegócio e meio ambiente, para levantar produção agrícola, número de funcionários, número de veículos que transitam na via, é. Todos os números de propriedades rurais, quantas propriedades rurais, quantas pessoas na escola da região do Pântano, para a gente levantar e estar subsidiado para fazer esse pedido. Porque lá nós temos um café que é premiado no mundo inteiro, então, assim, eles são muito felizes, são muito felizes nas suas premiações, nos seus eventos, e eles sonham com esse asfalto. Então, nós começamos essa reunião para levantar esses dados, como lá é uma rodovia estadual, para a gente levar isso para o estado e tentar os recursos para, primeiro, o projeto e, quem sabe, no futuro, o asfaltamento.
0: Entendi. Bacana, viu, prefeito? Uh, como que está o trabalho da prefeitura com os moradores da zona rural, ou seja, ele produtor rural apenas um morador, uh, no que se refere hoje à saúde? né? A saúde no campo, como é que ela está acontecendo aí na sua gestão?
1: Nós temos feito um trabalho muito bacana de ampliar os atendimentos, Eu vou dar um exemplo aqui, na região da Santa Rosa, toda semana tem um médico para atender, com fisioterapeuta e psicólogo, que isso não existia, então nós colocamos para atender. Na região do Panto, como tem mais habitantes, lá o médico vai três vezes, por semana, antes ele ia uma vez a cada 15 dias. E também tem fisioterapeuta, psicólogo, dentista, assim como tem na Santa Rosa. Então a gente ampliou e está levando novos profissionais para todas as regiões, Mateiro, Alegre, Lagamar, Altimbrejão, para todas as regiões nós temos atendimento médico hoje e, e tem também os auxiliares que vão. A gente faz um, um atendimento amplo, porque a nossa zona rural precisa ser bem cuidada, é uma zona rural muito
0: extensa. E a educação? As escolas no, na zona rural, elas têm tido apoio da prefeitura? Muito.
1: Para você ter ideia, como o nosso município é extenso, nós aqui temos 64 linhas de transporte escolar, o que nos tem um investimento de aproximadamente um milhão de reais por mês, que é muito. Então a gente faz todo esse trabalho, para os nossos alunos da rede, rede municipal, nós doamos kit escolar, com mochila, um bem equipado para os alunos, compramos livro, materiais pedagógicos, então assim várias ações que beneficiam muito a população.
0: Entendi. É, em Paracatu, recentemente, eu, eu entrevistei o secretário de Educação e ele me falou de reformas das escolas municipais porque naquele período da pandemia ficou muito tempo parado e aco- acabou que é, já estava com algum problema e piorou ainda mais por ter ficado sem utilização. Como que está a estrutura das escolas da zona rural de Coromandel?
1: A estrutura é boa, mas alguns nós estamos fazendo algumas pontuações. Por exemplo, no Santo Inácio, nós fizemos lá a reforma da escola, que ficou novinha. No próximo ano, nós vamos fazer no Chapadão. Já fizemos reparos e pequenas manutenções em outras. No Pântano, nós fizemos lá mais seis salas. Então, assim, oito salas, aliás. E, e aí, nós sempre estamos fazendo manutenção, reparo e algum nós vamos fazer algumas reformas para ampliar esse atendimento.
0: Ainda ligado também à educação, o esporte na zona rural é importante, né? Na educação física com os alunos. Tem acontecido um apoio também nessa questão do, do esporte com os alunos, os jovens no, como um todo na zona rural.
1: Sim, nós, nós, nós sempre queremos isso, porque vou te dar um exemplo aqui. É, nós montamos escolinha no pântano e na Santa Rosa, que foram aonde teve mais procura. De, de esporte, no caso futebol, para os alunos né? masculino e feminino. E temos também os professores de educação física nas, na, nas, nas escolas, nas do estado, também temos nas do na, município. A gente está sempre incentivando, fizemos um campeonato, o campeonato ruralão é, para atender a zona rural, para os times poderem participar e, e praticar o esporte. Então, é algo que a gente gosta bastante.
0: Perfeito, a gente já está chegando já na parte final da nossa prosa, mas eu gostaria de de deixar o senhor à vontade para dizer quais são, na sua visão, da sua administração, os três pontos positivos na zona rural, né, de todo o setor rural do município, e os três pontos negativos, e aí depois a gente vai falar da sua visão também para poder sanar esses pontos negativos que o, o, o morador da zona rural de Coromandel vive até então.
1: Então, assim, na verdade os pontos, tem um ponto positivo, que ele é positivo e ele é negativo ao mesmo tempo, que é o tamanho da zona rural. Isso é bom porque gera uma arrecadação para o município, só que a arrecadação não, talvez não seja compatível com o que nós temos que dar de manutenção nas estradas. Isso é algo que, que nos preocupa bastante, né? E aí fazer os galhos, hoje nós já estamos conseguindo fazer os galhos, mas no começo da gestão, nós, tínhamos, nós só preocupamos com as linhas mestras, porque nós temos aqui, nós fizemos o levantamento, 74 linhas mestras, que a gente chama que são as linhas de maior fluxo, linhas principais que ligam comunidades a outras. né E agora nós estamos conseguindo avançar nos galhos, que era um grande desafio que a gente não estava conseguindo. E esse, esse, graças a Deus, ao programa Estrada Boa, a aquisição de mais, é, de mais materiais, aquisição de mais máquinas... Agora, o que é negativo, na verdade, é que o recurso dos municípios está só encolhendo. Você deve estar acompanhando aí, eu estou na diretoria da M&M representando o Alto Paranaíba, e hoje estava num debate no grupo, todo mundo contando o recurso para fazer os pagamentos de folha, de fornecedor, a queda de arrecadação é grande e as despesas não aumentam. Por quê? A demanda dos munícipes não para. Então, isso é um grande desafio hoje que nós estamos, todos os prefeitos, muito apertados.
0: O que mais o senhor gostaria de destacar é, da sua gestão voltados, então, à zona rural de Coromandel?
1: Não são esses programas, é a valorização do homem do campo, saltando de 3 para 19 projetos. Convido a todos a aí a visitar a nossa gestão do agronegócio e meio ambiente. Então, é isso que a gente busca, é valorização do homem do campo com projetos efetivos, que ele sente lá no seu dia a dia. Até não citei, mas aqui, por exemplo, nós temos é, a produção aí, vegetal também, de produtos de origem vegetal, como cachaça, atadura, mandioca, que nós já estamos buscando certificar, que é importante. E temos também o, o programa de disseminação artificial de melhoramento genético, que é outra inovação da gestão para os os produtores, para o seu rebanho. Então, são várias ações e iniciativas que é importante o produtor rural ir visitar a nossa gestão do agro e meio ambiente para ele saber o que que ele tem direito e o que ele pode pleitear. Porque a zona rural bem cuidada é um dos primordiais pontos de defesa da nossa gestão.
0: Muitíssimo obrigado, prefeito Fernando Breno, aqui no Diário Rural, neste programa de estreia, de estreia na Rádio Diamante, Coromandel. Uh, prefeito, deixa então agora o seu bom dia para todos os moradores de Coromandel, um abraço também para as cidades vizinhas aí de Coromandel.
1: Muito obrigado, um abraço a todos, a toda a região, a Grande Coromandel, a Paracatu, Guarda porque que a gente sabe o alcance que tem a nossa querida Rádio Diamante e um prazer falar com você, França espero que esse programa aí tenha muito sucesso e depois convide o Léo aí para ele citar item por item de cada programa que a população vai ficar encantada com o que nós estamos fazendo aí,
0: ok? Com certeza, a gente já está em contato com o Léo aqui e em breve vai estar trazendo no Diário Rural. Prefeito como disse no início Diário Rural, Rádio Diamante estão de portas abertas para o senhor e para toda a equipe para trazer essas informações importantíssimas do dia a dia. Produtor rural não tem feriado, não tem domingo, trabalha todos os dias com alegria, apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta aí a cada temporada, né?
1: Sem dúvida, é um trabalho admirável que não tem dia e não tem hora, eu eu vivo isso, eu vou com 81 anos lá na roça, até hoje o mesmo batido, da mesma maneira e amo o trabalho. E vamos junto aí por uma zona rural bem cuidada, fazendo 40 anos em quatro, com novos tempos e novas atitudes.
0: Obrigado, bom dia, prefeito. Um abraço, tchau,
1: tchau. (risos)
2: É o 991810123. Bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é?
0: Sendo generoso, Kelly passou pelo corredor estreito do avião com a sua filha de 11 meses, Lucy, e a máquina de oxigênio desse bebê. Elas estavam viajando para procurar tratamento para a doença pulmonar crônica desse bebê. Logo depois de se acomodar em seu assento compartilhado, uma aeromoça se aproximou de Kelly, dizendo-lhe que um passageiro da primeira classe queria trocar de lugar com ela. Com lágrimas de gratidão escorrendo pelo seu rosto, Kelly caminhou de volta pelo corredor até o assento mais espaçoso, enquanto esse generoso estranho se dirigiu Para o assento dela O benfeitor de Kelly demonstrou o tipo de generosidade Que Paulo encoraja em sua carta a Timóteo Paulo disse-lhe para instruir os que estavam sob seus cuidados Com a ordem de fazer o bem, ser ricos em boas obras E generosos com os necessitados sempre prontos a repartir Texto que está em 1 Timóteo capítulo 6 verso 18 Paulo diz que é tentador tornar-se arrogante e depositar a nossa esperança nas riquezas deste mundo em vez disso ele sugere que a gente se concentre em sermos generosos e que sirvamos aos outros tornando-nos ricos em boas obras como o generoso homem do assento no voo de Kelly quer tenhamos muito ou pouco todos nós podemos ser generosos ao nos dispormos a compartilhar o que nós temos com os outros. Quando a gente faz isso, Paulo diz que a gente experimenta a verdadeira vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos a moral Próximo, do aplicativo biblia.com. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.